0: 八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花。我们来扫描一下法人今天买卖超的情况哈，大致了解一下法人的动态哈。那台信今天上市买超，群创、友达、晶电、大成钢，好像还是都常客哈。那都多了一个红海，哦，金豪科刚,刚有提到哈，就是呃，立积型记忆体的 IC 设计厂哈。呃，全新南茂、哦，南雅科、台积电。托这个封测啊，半导体族群呐、啊，哈，这个双低面板族群，那上柜的部分哈，投信今天买超合金、光阳科、台办、世界、红塑、同志、威钢、联雅、智博跟智晴啊，以上是投信的部分。好，外资今天买超上市第一名是华邦店啊，大买四万四千张啊，另外买红海九千多张啊，人保、广达、大成钢、新复发、大雅。哦，这个电线电缆的大亚，好、哦，那那开发金、长龙中心电，呃，但是它卖超群创1万十一万张啊、哦，友达也卖了七万六千张，联电卖了七万五千张，哦，这到货这些，呃，联电啊跟面板族群，彩晶卖了3万张，哦，华星卖了一万四千张，哦，这个跟投信有点对坐哈、哦，那另外在上柜的部分，外资买超预创。中美金同质世界军豪泰森旺九红红素好、哦、旺系汉磊好、哦、以上提供听有没有参考哈、哦？这个汉磊全新啊，好、哦、这些做第三代呃细材料的，好、哦、第三代半导体材料的哈，这、哦、是最近法人在琢磨的标的了哈、哦。好，那这个半导体现在全世界夯到不行啊！我看那个黄崇人啊。<笑>哇，现在真的是走路有风了、啊、哈！哦、呃，居然他说什么，他朋友来拜托他挤一下那个晶圆代工产能，他说三百片我都挤不出来。<笑>哇，真的现在讲话真的是很呛辣哈、啊！所以我就觉得这个三十年风水轮流转啊，转到转、嗯、到头上的时候，这真的就是不可一世哈！<對>那当然你也知道，说这些半导体的公司啊，记忆体的公司啊，也曾经都是变狗熊嘛。嗯，好像我们之前讲，像万虹股价跌到剩两块嘛，啊，对不对？哦，你可以看到万虹每一次股价都大波段哦，都打回个位数哦，哦，甚至全额交割哦，哦，但是它涨就是涨十这个十几倍哦，那夸张吧？哈、哦，涨到六十块，一年的时间。哦，所以说这些大起大落的股票到底怎么操作哈、哦？那半导体产业我们到底怎么观察、哦、我们今天广台请《投价日报》孙青龙总监来告诉大家。哦，青龙你好，呃，木华哥好，各位听众大家好。好、哦，那现在目前整个市况怎么样？听说八寸挤都挤不进去，甚至于传出来说什么现在下订单要一年后才能生产了，是真的还是假的、嗯？呃，是真的。真的，它会有这个原因，其实有两
1: 个部分啊。嗯、一个其实是这几年啊，其实不管是台湾或者是美国，甚至呃中国以外的半导体厂商，其实扩充产能非常的节制。嗯、为什么会那么节制？是因为看到中国大陆它使尽了吃奶的力气，想要扶持半导体产业，<對>所以基本上其实看到在两三应该有。应该两三年前吧，你看中国大陆当时的这个半导体业者都。很走路都很
0: 有风，遍地开花，遍
1: 地开花，讲话也
0: 很大气，<笑>很大气<器>。要把,把、這個、要把台积电给买下，把,這個、把南茂买下来，<笑>把什么买下来？
1: <對><笑><笑>把历程买下来，把那些所有的<對>那时候，因为他们在那时候还有紫紫光嘛，那时候真的是前几年的大事赵、嗯、国赵伟国是,不是對，就是来炒，就是被郭台铭指为他是在只是在炒股票的，不是来做做实业的一个企业家。那因为其实中国大陆因为在两三年前他的那个。态势真的非常的气度，真的非常的明显，所以基本上原本的一些厂商，呃，除了台积电。之外，这种高阶制程的这种呃呃，台积电之外，其他的厂商大部分那个扩充产能都非常非常的节制，因为他不想要陷入这个杀价竞争，因为面板产业就面过相同的问题嘛，就是中国大陆决定要扶植面板产业的时候，其实就把几乎全世界的面板厂商，像台湾原本是五只老虎，打到只剩下两只猫，剩下只剩下两只猫而已的、啊啊，所以这个其实呃。对啊，中国大陆这样扶植的一个内容，其实确实对于现有的厂商来讲，会有所节制。但是殊不知，原来两三年前那个他们大张旗鼓这个扩扩张，或是扶植半导体产业，嗯、原来是一堆跑出一堆烂尾楼
0: 出来的，真的。嗯所以这个就所，所以这个产业不是用用嘴巴讲的，这个产业真的是真枪实力拼出来的。它不止不是用嘴巴讲，也是用钱
1: 砸不出来的，对、啊、就是有些产业用钱可以砸出来的，要钱
0: 也要技术，也要有人啊。对
1: ，这个其实这个這个环节都不能有一个、嗯，没办法一到一步到位嘛。嗯、所以其实那中国大陆在在发展产业的时候，其实呃，当然当然很多舞弊的事件啊，那那这些舞弊的事件也造成这个半导体的那个。应该说基础打得不是很稳，所以创造出一堆烂尾楼。那这个烂尾楼一出来之后，再加上我们原本半导体的业者就产能就相对的节制，所以就突然之间这个供这个市场就出现那个逆转。那另外还有一个啊，这个就是今年二零二零年的一个比较特别的一个状态，就是新冠肺炎疫情嘛，它带来了一个所谓破坏式的创新。所谓的破坏式的创新，其实就是。呃，因为大多数像之前麦肯锡啦，他们就在十一月份的时候发表一個份报告，原本他们认为呢、啊，美国啊等本土啊要发展这种所谓的远端经济，可能需要至少十年的时间才有可能看到一些成果。但是原本以为十年的时间，既然新冠肺炎的今年三个月就已经完成了，所以这个就带动了云端的资料中心啊、网络基础建设的投资的。的需求的一个大爆发，因为有这么多人都被迫宅在家里，所以他他会衍生出来这种所谓的在家工作、在家消费，甚至在家学习的一个呃市场的一个改变。那我觉得在家工作、在家消费，其实这个这今年以来确实出现一个很大的变动。我觉得今今天我看到一则新闻啊，这是在过去美国市场中从来没有办法见见的，就是呃华纳他们。原本十月要推的一那个神力女超人，一九八四，一九八四，他们决定要线上也是同步上映，嗯、没有吧？明年才同步上映。哎、欸，没有，他今天的新闻是线上同步，就是跟电影院同步上映
0: 。华纳是要跟。那个他旗下的 HBO Max 啊，<对>明年一整年的话，就是他的电影芯片就同步上。我们以
1: 前都是会比电影院大概慢个九十天，但是今年就、哦、就完全就是要同步上。但是环
0: 球先前已经逼了逼迫电影院，像 AMC 他们低头了，就改到十七天了
1: 、啊。哦，对，这个、这个这以前电影院是不肯让
0: 让步的、哦，当然啊对啊，谁肯让步？那是他们的票房保证。<笑>对啊，但是你
1: 看这个改变了一个非常大的行为，就是呃，像不知道。陆华哥，今近有没有看过一部电影叫《天人》？就是那个时空那个道子，看不懂
0: 。看得懂人很幼
1: 哦，我那个看得
0: 很<笑>、哎、呀得、哎、呀，很有。我看了其实蛮痛苦的，我就觉得诺诺兰你底下冲一下啊！你干嘛每越拍越越难懂啊？其实我还蛮喜欢诺兰的电影，尤其我很喜欢他上一次的那个《全面启动》嘛。其全面启动不错，我觉最喜欢的是他那一部那个呃，那个叫什么？ In t e r s t e l l a r 是不是那部英文名字？中文名字叫什么？就他他的很多电影其实都是,是那,那个爸爸跑跑到那个书架后面那个什么第五空间去跟女儿互动。哦，那个星际
1: 效应，哦就是那個、星际效应，那個、对对对,對,對,對,對、嗯、哦，那、那個、那部那部
0: 非很感人。我、哦、那个我看了两三看得很有深
1: 度，非常有深度。很
0: 感人，而且也看得懂。我后来去把那一度空间到十度空间到底是什么，把它搞清楚了。<笑><笑>那那<笑>那部电影很值得大家去看，真的非
1: 常值。得。天能那不管了、啊，天能的剧情不管看得懂看不懂，其实全球的票房是不错、哦，我记得有三亿多美金。但是他到目前为止哦，它还没有在纽约跟洛、旧金山上映。纽约跟洛杉矶还没有上映过，他九月份就全球上映了。我电影我记得应该是九月十份我就去看了，但他现在在纽约、啊、<笑>在纽约全北美最大的纽约跟洛杉矶完全没有上映，对吧？这个其实对于呃，电影公司来讲，他们应一定得去做一些改变。所以从今年年底开到明年的时候，其实它有一个非常大的改变，就是原本在电影院上映的同步也会在线上。它它好像是用 HBO。的那个合作的方式去去同步上线，但、啊、这个就是完全行为的改变，以,以前完全不会有这样子的。所以电影院的股
0: 票都大跌啊！今
1: 对昨天的股票大， <AM> C, 都跌了兩。上周了
0: ，M C 啊，然后那个 Regal 啊，那些股票都全部大跌。
1: 对啊，所以其实、呃、我要讲的其实这只是其中的一件事情，然后。当然，最近我们有看到很多的消息，就是疫苗都已经相继问世了。可能美、英国可能可能要最早开始接受辉瑞的疫苗，然后现在有非常多成效很好的疫苗，其实都要陆陆续续,续上市。我相信，可能再过没多久，这个疫情啊，应该就可以获得蛮大幅度的一个控制跟改善。但是啊，这个改善疫、改善疫情的控制啊，它也没办法改变我们了，因为我想，我想起一部电视剧啊，那个《犀利人妻》。那时候那个女主角那个隋唐不是跟那男主角讲，那男主角一直要他原谅他嘛，但是那个隋唐就跟男主角讲说：“瑞凡，可是我回不去了。”对，我觉得我们的这个消费的方式，我们被这次疫情让我们改变我们的方式，已经回不去了，沒<聽>真的回不去了。没听
0: 过李宗盛大哥那句吗？句没听过《分手的河》吗？<笑>分手的河。就是<笑><笑>你那条歌你没听过吗？李宗盛大哥告诉你，以他<笑>以他这个多年来的爱情观、人生丰富的情史，告诉你没有分手的河吗？没有分手的和。好
1: ，那那我要讲的其实就是，疫情一定会获得控制。2021年看起来应该是会获得大幅度的控制。我们人类也会开始重新的移动，我们也会开始重新的出国旅游，也会开始重新的。呃，回到了正常的一个生活的轨迹，但很多事情已经回不去了。那在回不去的过程中，其实它就会造成一个永久性的改变。那这永久性的改变，其实它就会出现一些不一样的一些东西。但永久性的改变，像。而我们这次的疫情，不是很多人都必须得在家工作吗？那这一次的脸书执行长主克博也表示说，未来即使疫情结束了，脸书未来五到十年也会规划百分之五十的员工是进入到远、哦、永远的远距工作。好好那这个
0: 跟进圆厂有什么关系？哈、哦，是等一下我们把它你绕回来、哦，要绕回来了。前面讲了太多电影，对对,对<笑>好，我们这边先休息一下了，等一下回到节目现场。九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是蓝木华。哦，美国电影院业者真的很惨啊、哦，但台湾的电影院业者就相对捡到枪了嘛，因为疫情还好，所以说你可以看到像。最近几部片哦、啊，排队的人龙都还蛮明显的哈、嗯。不过我们今天不在谈电影院的这个情况，我们再来谈晶圆厂，对不对？对。好像未来五年新增的晶圆厂不少嘛，是吗？对
1: 。呃，根据半导体协会，他在十一月份的一个所做的一个报告啦，就是他没有统计，未来五年啊，十二寸哦，十二光是十二寸的晶圆厂就会新增三十八座，嗯、到二零二四年的时候，全球会有一百六十一座的十二寸的。晶圆厂，那二零一九年的时候，其实全球只有一百二十三座，所以跟二零一九年相比的话，其实二零二四年的一个。成长的幅度是高达三三成。嗯、那二零一五年的时候，当时全球十二寸晶圆厂其实也只有九十四座，嗯、所以换言之，二零二四年一百六十一座跟二零一五年的九十四座，成长幅度是高达七。那这些增加
0: 出来，大部分在什么地区呢
1: ？呃，到二零二四年的时候，主要有三个大的区域。第一个其实最大的市场应该是韩国，韩国应该占了快三成。那第二大就是台湾。那第三大的是比较特别的是中国大陆，中国大陆到二零二四年的时候，大概占比会来到二十 percent。在二零一九年的时候，呃，中国大陆的十二寸的晶圆厂的占全球的比重还不到十趴、哦。所以其实虽然我们现在看到很多的半导体中国大陆发展的出很多烂尾楼，但是它不会改变。中国政府决心发展半导体的决心，这一定的。嗯、这这个烂尾楼已经盖了就盖了，不能让
0: 人家卡脖子啊！对，所
1: 以它未来还是会持续的投入下去。嗯、所以，二零二四年中百分之二十 percent 在中国大陆会囊括了整个全球的一个市占率。那呃，中呃日本呢占十二 percent， 所以其实它会有这么大的一个需求的，也应该这么大的这个。新增这个半导体晶圆厂的这个需求，一定是市场有这个需求。那这个市场的需求，其实就是我们先前有提到说，像目前的四 G 进入到所谓的超级循环，这个四 G 包含的手机，包含的呃计算机，这计算机其实就是电脑，然后包含的电视机，包含的游戏机。那像刚刚我们提到那个戏，那个现在很多电影就已经要在线上播出嘛，已经不,不再只是按照传统只依照。剧院的模式上映，所以很多人就会想把家里变成家庭电影院，那个电视就变大，所以我们看到最近的面板的报价不断的上升。其实也是电视机的需求，
0: 电视变大，你家里客厅也要大
1: 。呃，变大，然
0: 后<笑>你家里你客厅就有。两三平啊，你摆一个客厅不止两三平啊，对啊，有啊，那<笑>、啊、是你有钱啦、啊。没有啦？就是你的客厅大、啊。
1: 所以我说很多的模式已经改变了，就是我们开始去采购一些，像手机也是嘛，现在进入到五 G 的手机，然后。笔电也是一样，电脑也是一样，这这都是全部的需求，这个需求就带动了这些所有。刚才讲这四基背后都是要半导体去支援的，所以这个四基进入到所谓的超级循环，所谓的超级循环就是需求整个大爆发的过
0: 程中，嗯、那自然而然半导体就出现了一个蛮大的一个增长，会不会过剩呢？哦，你增加那么多做半导体，讲到十二寸，这是单指十二寸了、啊，还有八寸呢、啊，对不对？对，八寸不过比较没有人会去。没有没有没有在投资，因为没有在投了，对、啊，比较都是用十二寸，因为十二寸
1: 的晶圆厂它比较有成本的优势啊，对、嗯，它它同样的一块它可以切割出那产能会过剩吗？目前看起来是没有这样子的一个忧虑的地方，到目前为止是没有的、啊。那呃，那这个部分呢、啊，其实就会带刚才讲的就是产能过剩这个，我觉得我我现在讲没有可能还言之过早，我觉得只是目前看到一些报告。都是认为是市场有这个需求，再加上前几年现在原有的厂商比较节制在扩充产能，所以造成了这个的一个部分。所以现在目前大家已经开始重新恢复到这个对于未来的这个这个。呃，期待性，所以大家又开始投入扩厂的部分。嗯嗯嗯、那投入扩厂的部分，也会让未来这几年半导体的一个设备啊，在三百纳米以下的支出，三百纳米，我看的是半导体协会里面的，嗯、它是用三百纳米以下的。的三百纳米已经已经是很很低阶了，对吧、啊？三百纳米以下的这个设备的支出啊，在二零二零年的时候预计会突破历史新高，嗯，今年会突破历史新高，比去年同期成长十三然后到二零二一年的时候，就是明年会首度突破六百亿美金，六百、嗯、亿美金、啊，看到。应财的股价一直创高、啊，对啊。然后到二零二三年的时候，会来到七0亿美金。哇、嗯，嗯、这个年增的幅度是高达两成以上，嗯嗯嗯、，700 亿到2023年，嗯、然后到二零。二四年的时候，虽然会较二零二三年稍微微幅的下降四但是也会有六百七十亿美金，这个也是历史次高的一个水位。嗯、所以其实换言之，其实我们从目前的整个各个半导体他、嗯、们在做这个设备支出的规划来讲的话，我们看到这一波的半导体的这个设备投资的高峰啊，嗯、会落在二零二三年。二零二三年对，那是会来第一会来到七百亿美金，嗯、这个是非常高。然后二零二四年会有六百。其实也是历史次高了，所
0: 以2023年到2024年确实都是一个非常热络的。对啊，像像,像华像华邦店在高雄入足那个十二寸厂，就是2022年要装机嘛，装
1: 机，然后开始有些装机，嗯、然后里面有一些耗材都真的都在2023年开始需求整个都会。好，大爆发起
0: 半导体设备厂现在目前，呃，美股台股看好哪一些标的、哦？美股的部分当然就是应用材料嘛，应用材料
1: CEO 最近真的笑得很开心，他这个股价。瑞不断地在创历史新高了。这个半应用应用材料，然后盖盖瑞迪克森这个应用材料的 CEO， 他们认为啦，就是他们第四季的展望非常的强劲，嗯、主要是拜整个他的客户半导体的系统业者跟服务业者他们的需求非常的强劲，他们认为未来这几年会越来越好，嗯、所以股价才持续的去创历史新高。那在创历史新高的过程中，其实呃，我觉得大家不妨可以去思考，就是。可以跟着应用材料的一个相关的供应商，咳咳咳其实它供应链供应链对，因为其实过去我常常讲说，其实你跟着跟着领头羊走嘛，就是他他、嗯、你的很多的公司，它就会一起水涨船高，站在巨人的肩膀上，对，站在巨人的肩膀上，嗯、其实这是一个蛮不错的。蛮蛮不错的一个法展。那台湾有哪一那台湾其实跟应用应用材料相关供应链的，其实有四家是我长期追踪的。嗯、那第一家是呃八零九一的祥民、嗯、祥民，它前三季的 EPS 是来到二点九九元，嗯、然后法人预估它今年应该是可以来到四点五，然后明年应该挑战五块、嗯、六块，应该不会有太大的问题。他做的所以？呃，它是离子植入机，其实它是一个半导体设备的一个过程中的一个耗材，它是做里面的子植入机的一个耗材， <Okay. S 1> 它也是。呃，应用材料的一个委外的代工的厂商是那另外它呃，所以以它目前的股价来看的话，本一笔大概落在呃，如果以明年的本一笔，以明年的获利来讲，还有本一笔落在十五倍以下，嗯、<哼>所以我觉得设备商本一笔落在十五倍以下都可以，偏都偏低。嗯、<哼>那另外一家是三十一一三红海集团的半导体设备公司，嗯、<哼>那它。目前的半导体设备在它的营比重超过八十七 percent， 金鼎<頂 S 2> 对金鼎三十一站的金鼎，嗯嗯、那它前三季今年前三季的 E P S 是十一点五七元，那全年应该是有机会来到十四块，那明年来到十五六块应该不会有太大的问题。嗯嗯、那以以最近的收盘价来看的话，本一比也落在十五倍以下。它有中南扩产的，中南扩产要到二零二二年才会呃才会开始量产，所以他们现在是今年。呃，决定扩场嘛，然后可能经过明年到后年才有可能去发酵那个扩场的效益，<对>所以我觉得金鼎可能会走一个，会跟着整个半导体的设备到二零二三年到二零二四年才
0: 会见到他们营运的一个高峰点。啊、股价有冲高创新高，但是后面拉回拉回了，对，因
1: 为它在短线上其实已经涨了两三成，嗯、算是。呃、我发现这档股票拉高都有<笑>都会有人去调它，因为它的业绩的成长要到二零呃，没<笑>业绩真的大爆发到二零二二年，哇，今天才二零二零年嘛，对啊，那个还眼光看很远很远很远以后了这样子。对，那另外另外第三家就是六五三二的瑞云，瑞云今天今天盘中的时候股价有涨停板，那它的呃前三季的 EPS 是二点九块。然后法人预估他应该今年应该获利四块钱，没有太大的问题。然后如果今天涨停板可能让它本益比有稍微拉高一下，不过在今天以前它的本益比其实都在十五倍以上，所以我觉得都算是还蛮。蛮合理的。那另外，在应用材料概念股中，本益比超过二十倍的，其实就是六一九六的凡轩。它近三季的 EPS 是三点八元，那法人预估它全年应该是有机会挑战五块。不过，它因为它的股价已经来到一。百多块了，所以它本一比是已经超过二十倍了，所以是在四档的半导体设备跟应用材料有关的概念股中，是本一比相对较高的一档标的。不过，这个长线来看的话，当应用材料的股价跟业绩展望一直都在持续的往上升的时候，没有道理它的供应链厂商。会有太寂寞的一个理由了，所以我觉得大家不妨可以去留意接下来这个半导体设备跟着应用材料它一起发大财的一些标的，它后续的一个成长性
0: 、嗯。那应材会在台湾扩大
1: 更大的一个投资吗？会,啊、会
0: ，对对会，大家大家都扩大对台湾的投资，哦
1: ，
0: 蛮不错的。好<对> OK， 好，半导体台产业是台湾很重要的一个很有竞争力的产业哈。那谢谢申启宏总监。